0: Parents, ils se sont rencontrés à Brazzaville. Mon père, en fait, euh, c'est le fils de Biran ici. C'est le premier musulman en fait, à être arrivé euh, au Congo, Brazzaville, oui, précisément est à Dolici. Donc, euh, il se considère comme étant Congolais vu qu'il a grandi au Congo, mais euh, de, par sa, ses racines, il est euh, sénégalais.
1: Bienvenue dans la deuxième saison de Bax to Congo, Congolais d'ici, 60 ans après l'indépendance.
0: Ça veut dire j'avais 8 ans. Elle
1: a un mmh, Non. Un podcast qui interroge depuis la France le rapport aux identités congolaises et multiples 60 ans après la déclaration d'indépendance du Congo-Brazzaville le 15 août 1960.
0: 11, ouais, 11. Euh, franchement, moi j'étais grave contente. Enfin, genre j'étais excitée. C'était un premier... Ouais, premier voyage à l'étranger. Enfin, à l'étranger, je Non, l'Italie sur... c'était après. C'était après. <rire>
1: Bizarre. Attention, l'épisode que vous allez écouter est spécial, vous entendrez les voix, l'histoire et le regard de Pauline 20 ans et de Caddie 17 ans, elles sont sœurs et quoi de plus normal, elles ne sont pas d'accord sur tout et c'est ce qui fait selon moi la richesse de cet épisode. Pour moi, c'était la première fois que je rencontrais deux personnes en même temps pour le projet. Première fois aussi que j'interrogeais des personnes plus jeunes que moi et première rencontre avec des filles. Alors, c'est évidemment une atmosphère de sororité qui m'a envahi. Dans cet épisode, on a parlé de leur voyage au Congo il y a presque 10 ans, du fait d'être issu d'une triple culture et de la nécessité de connaître son histoire pour mieux s'accepter et trouver sa place dans le monde. Alors je suis avec Pauline et Kadhi qui sont sœurs du coup. Je suis hyper contente d'être avec les filles parce que <rire> j'ai cru qu'on n'allait pas savoir et tout, qu'on n'allait pas, qu pas pouvoir se voir mais en fait finalement ça se fait.
0: Euh, alors moi je m'appelle Kadhi, j'ai 17 ans, je suis congolaise de Braza et aussi sénégalaise. Euh, bah moi je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, j'ai connu le podcast par le biais d'une amie à moi en fait qui m'a directement envoyé euh, le compte parce que du coup il y avait euh, une partie qui nous concernait plus directement qui disait qu'en gros euh, si vous êtes congolaise mais aussi issu d'un autre euh, pays du coup en petit stage euh, vous pouviez participer donc euh, moi tout de suite je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Du coup là on est en août donc en septembre je passe en terminale, je suis en, en, en lycée général et euh, j'ai une chaîne YouTube également où je parle de films, et séries et de la cause noire en général, de toutes les problématiques que ça entoure et des noirs en fait, tout simplement, dans un contexte plus global. J'aime bien tout ce qui est en rapport, enfin, tout ce qui est au niveau de l'anglais, du côté anglophone, etc. J'aime bien, bah forcément, j'aime bien les films et séries, donc je fais un peu tout en anglais, donc ça passe par regarder des choses en anglais. Euh, lire aussi si j'ai l'occasion si en anglais, notamment grâce au lycée qui nous dit de lire certaines choses. Euh, bah, moi actuellement je suis en deuxième année euh, de classe préparatoire commerciale, j'ai passé mon concours mais je vais refaire mon année dans le but euh, bah, d'intégrer une école de commerce euh, pour me spécialiser peut-être dans le marketing ou, euh, le, je sais pas trop, ou la géopolitique. Parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse surtout au vu des derniers euh, événements. En ce qui concerne l'Afrique, bah, ça m'a donné euh, vraiment envie de, de m'intéresser à la géopolitique, euh, pas que sur, sur le Congo, sur l'Afrique euh, en général. Mes parents ils se sont rencontrés euh, à Brazzaville. Mon père, en fait, euh, c'est le fils euh, de Biran Tessi. C'est le premier musulman en fait, à être arrivé euh, au Congo, Brazzaville, précisément Congo. à Tbilisi. Donc, euh, il se considère comme étant Congolais vu qu'il a grandi au Congo, mais euh, de, par ses, ses racines, il est euh, sénégalais. Donc, c'est là que mes parents se sont rencontrés. Si je crois je bien, oui. <rire> ils se sont rencontrés au lycée. À l'université, À l'université. Ils se sont à l'université. Après, ils sont venus en France euh, ben, en même temps, quand ouais, ils ont vu eu pas ma soeur. Alors, ouais. ouais. nous, euh, on a grandi à droite. Ben, on a déménagé plusieurs fois, mais euh, la, première fois où, la première fois où on était, c'était. Dans le 93, ah non, non 95, dans 95, 95, euh, 95 parce que je suis une argenteuil. On est dans le euh, 95, après on a fait un peu tout le 9-3, euh, et actuellement, bah. Tout on... éveille, euh... <rire> ouais, <mais bon. rire> Vous n'avez pas à donner votre adresse <rire> plus, non plus, euh, porte On a, a, <rire> <on> a <rire> <d 'un rire> grandi, en... on est né, en... On est né, en... On est né en... en France, on a grandi en France, et euh, voilà. On a grandi avec notre père, notre mère, et toutes les deux, jusqu'à l'âge de 11 ans. On... Mmh. elle elle, elle avait 11 ans on a ans ouais, 3 ans. ils se sont séparés et après euh, bah, on a vécu avec notre mère et après notre mère elle a vie. on a, ouais, on on a, a eu a, trois frères et soeurs un peu en famille recomposée parce que, ouais. euh, comme notre père, notre père en fait il est polygame ça fait qu'on a des sœurs un peu euh, un peu partout mmh. <rire> euh, ça fait qu'on est quand même une famille nombreuse euh, si je me compte pas moi j'ai 10 frères et sœurs euh, et je suis la deuxième et euh, franchement euh, ça va <rire> Ça va, on a, parfois on a des préjugés un peu sur ce qui est euh, la polygamie, tout ça, mais je trouve qu'en ce qui concerne les enfants, euh, quand on fait en sorte qu'ils se connaissent un peu tous, bah, ça peut très bien fonctionner, nous c'est le cas, on est toutes, ouais. euh, toutes proches, peu importe le fait qu'on n'ait pas vraiment euh, la même mère. Euh. Après du fait qu'on n'ait pas toutes grandies ensemble aussi ça fait que, bon, euh, on prend contact les unes et les autres, mais ça veut dire que, bon, c'est pas comme si on est grandi dans un énorme foyer, euh, tous ensemble, quoi. C'est vrai que, du fait que euh, la plus grande, elle a, elle a toujours été avec nous, enfin, avec toutes ses sœurs, ça veut dire qu'on a quand même gardé tout un lien. Après, tu grandis dit, à les réseaux sociaux. grandis enfin, avec les trois dernières, qui ont même père, même mère. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec euh, ah ouais, on a euh, a ma grand sœurs. ma grande sœur toute seule, euh, les trois dernières ensemble, et après, on reste tout seul.
1: Ouais. Tout à l'heure, c'est super intéressant, vous parliez du coup de, du père, de, de votre père. Du ouais. coup, souvent, c'est vrai qu'on a tendance, enfin, je dis on, je ne sais pas qui est ce on parce que ça peut être moi avant <rire> ou ça peut être d'autres gens, mais on a tendance à croire que dans les pays d'Afrique, il y a uniquement les gens qui viennent de ces pays-là, c'est-à-dire si tu vis au Congo, se dire que tu es Congolais depuis 12 000 générations, etc. Et euh, en fait, quand tu vas au Congo, bah, tu vois qu'il y a énormément de, de gens de pays d'Afrique euh, déjà différents au sein même euh, du pays. Après, des pays euh, extra-africains, euh, etc. Par rapport à votre histoire euh, paternelle, est-ce que c'est un truc qu'on qu vous a beaucoup transmis le fait que votre famille elle faisait partie euh, des, des premiers euh, musulmans et sénégalais à venir au Congo Non, en fait, on l'a appris euh,
0: récemment parce que ça fait moins d'un an, ou plus d'un an, au maximum deux ans qu'on a repris contact avec en fait avec le côté paternel. Ok. Enfin, ça a non, euh, non c'est trois pas, ans. Moi j'ai appris l'année dernière pour mon grand-père. Oui, mais on a repris contact avec oui, eux. C'est plus longtemps que ça fait depuis l'année dernière. Non, pas les cousines, tu parles de tout le Ah, reste. donc ça fait un, un an. Oui, ça fait, ça fait un an. Du coup, ça fait un an bah, qu'on a repris contact avec eux et c'est il y a moins d'un an qu'on a aussi appris l'histoire de notre grand-père. Et pareil, en fait, du côté de ma mère aussi parce qu'elle connaissait pas son père. Euh, elle l'a connu grand-père en notre grand en, en 2011 quand on est parti euh, Et c'est là aussi la... qu'on a appris aussi qui était notre grand-père. Mais euh, ça fait qu'on ne nous a pas vraiment transmis euh, toute cette histoire parce que ma mère, elle n'était pas forcément très très proche euh, de la famille de mon père. Euh, ils ne sont bah... pas forcément séparés, ils n'avaient pas forcément des liens euh, très très forts en avec fait... la famille. Ça fait que bon, euh, du côté de mon grand-père, bah, nous c'est que l'année dernière qu'on a appris. Euh, et là on essaye les toujours, on en apprend un petit peu plus sur les membres de notre famille et tout ça. Surtout mon grand-père, vu que c'est un peu lui le patriarche de la famille. Euh, c'est lui qui a apporté l'histoire et qui a créé notre avenir à nous on va dire. Du côté de notre père non plus, hein, même en grand ne nous en a pas forcément parlé. Donc, euh, et vu que ma mère en plus elle n'est pas sénégalaise et qu'elle ne nous a pas forcément grave transmis de ce côté-là, euh, ouais, c'est vraiment tout récent, puisqu'on a repris le peine, qu'on apprend des choses tout le temps euh, et c'est grave, euh, c'est vraiment intéressant en fait, parce que du coup, euh, euh, en ayant, en ouais, fait, si en ayant le... eu les liens, on a aussi. On, ça, ça nourrit notre culture à nous en fait. Parce que, ça coup, nous rapproche nous-mêmes on... en fait euh, ouais, de nos de... pays, de... parce que parfois on peut se dire qu'en peut... qu arrivant là-bas, on se sent peut-être euh, étrangère, alors qu'en réalité. Euh... Pas du tout, enfin nous on l'a senti quand on est parti euh, au Congo, quand en fait on ne peut pas du tout étrangère, mais euh, c'est vrai qu'on peut avoir ce ressenti là si on ne connaît pas euh, ses, ses, son histoire, ses racines par rapport à... à... Surtout quand t'es parce que quand t'es c'est censé savoir, tu vois, être autonome et tout. Et, ouais.
1: Pauline tu disais, euh, en fait quand on arrive là-bas, finalement on n'est pas si étranger que ça. Vous en grandissant euh, ici en France, euh, quels étaient les éléments dont vous aviez l'impression que... Ah ça c'est un truc du Congo genre, mmh. ou euh, Ah ça c'est un truc du Sénégal, ou en fait quand on est petit finalement, ça c'est juste un truc de ma famille, et ma famille elle habite ici, donc euh, c'est pas, euh, euh, pas aussi ouais. compartimenté parfois en fait. C'est tout la ce qui est nourriture, en
0: fait... En fait tu que... Ouais. Et, et que... même, euh, enfin je dirais même, euh, ambiance. Tout Entre en fait, les... Le rapport qu'on a avec autrui, je trouve qu'il diffère parfois en fonction de nos origines. Et Parce aussi, que, en fait. Enfin, enfin, enfin quand t'es congolais, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance euh, qui est vraiment différente. Enfin, chaque, chaque, chaque origine a un comportement qui diffère. Parfois, ben, après, c'est un stéréotype, mais on a de déjà à toi, c'est sûr que t'as un Z et tout. Enfin,
1: pour la précision de langage, être Z ou être zahérois c'est être congolais de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans un de ses morceaux, Damso un artiste que j'aime beaucoup, dit « Un jour je suis congolais, un autre je suis zahéro. » C'est une référence à l'histoire politique du pays et à ses nombreux changements de nom post-indépendance. Le 27 octobre 1971, sous l'impulsion d'un de ses dirigeants politiques, le président Mobutu, dans le siège de la politique dite de zaïrisation, comprendre revenir à une authenticité congolaise et africaine en supprimant toute trace du passé colonial et toute marque de l'Occident au Congo, la République démocratique du Congo devient le Zahir, qui serait issu du terme Nzaï, qui signifie fleuve. Les grandes villes du pays sont renommées, les Zahérois sont sommés de prendre des noms africains ou congolais. L'héritage de la zaïrisation est tout aussi vaste que controversé, puisqu'elle s'est notamment faite par la force, ce qui a occasionné l'exil de nombreux Congolais. On pourrait en faire tout un épisode, mais je vous encourage à vous renseigner sur la question. Je mettrai dans la description de l'épisode un certain nombre de ressources. Concernant la République du Congo, eh bien, elle porte toujours le nom de Brazzaville, du nom de Savornand de Brazza, un colon français d'origine portugaise qui a tout simplement donné son nom au pays.
0: On <rire> arrive à reconnaître, de part ton origine, ton comportement, en fait, t'es rattachée à, à quel pays, du coup euh, je trouve que c'est comme ça que enfin, moi, je et et Surtout aussi bah, tout ce qui est la langue parce que nos parents ils nous ont très rapidement, enfin en fait en parlant à l'égala entre eux, après toi tu, tu commences à, à nous-mêmes en fait. même, ouais, même à nous-mêmes donc en fait euh, déjà tu dis ah ouais ça c'est euh, ma langue d'origine bon. quoi. Euh, après c'est tout ce qui est ambiance, après on a une famille qui est assez grande, c'est-à-dire les fêtes ça y est ça y allé. Tout ce qui est nourriture, genre la, la nourriture genre vraiment c'est limite euh, un truc central, la musique. Enfin, tout ça en fait, Genre, on a vraiment, en étant on a baigné de dans ça, dedans, en fait. on n'a pas été exclu, euh, a ouais, été direct. Nos, nos parents ils ont grandi dans ça, ils n'ont jamais, euh, en tout cas en termes de leur culture et tout, ils ont jamais tourné le leur culture c'est-à-dire que à la maison euh, c'est Congo. Ouais ils mangent pas, maman elle ouais. ne mange pas tout ce qui est euh, <rire> la nourriture <rire> de France, ouais, elle ouais, mange c'est que de la nourriture, du Congo. Ouais. 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 Franchement, on a tout, enfin ils ont, je sais pas si c'est des bons termes, mais ils ont tout fait pour qu'on sache pense que même, c'est leurs habitudes. Ouais, c'est euh... tout, en fait, c'est naturel. Pas parce que tu quittes un pays, tu vois, comment changer tes habitudes. Ouais, donc très, très tôt, on s'est rendu compte. dès que tu peux te rendre compte, tu te rends compte, hein, en fait. Même euh, là, tu vois avec nos frères et sœurs, tu vois que quand tu, quand tu, quand tu leur demandes t'es de quelle origine, ils vont te dire, euh, bah je suis congolais, quoi. Enfin, ils le savent, alors que bon, euh, enfin, c'est pas forcément, euh, je sais pas comment expliquer, tu le sais pas forcément, tu vois. Là, c'est assez, ils
1: savent déjà... En fait, il y a vraiment deux ans, le début. Par rapport à la langue, c'est hyper intéressant parce que vous expliquez que ça coulait de source. Enfin, on peut se dire que la nourriture, ça coule de source. J'ai interrogé quelqu'un avant qui m'a expliqué que quand lui, il est venu en France avec sa famille, genre, il mangeait plus congolais, en fait. Genre, mais ses deux parents étaient d'origine congolais. Genre, toutes les familles sont différentes, etc. Et du coup, pour vous... Euh, Enfin la, la langue et beaucoup de choses ça, ça coulait de source. Donc est-ce que ça veut dire que par rapport à la langue vos parents en fait genre ils vous parlaient en Ngalala ou est-ce que c'est genre ils parlaient entre eux et du coup c'est là, tu interceptes la conversation, tu, tu comprends, etc. Ou est-ce que c'est une, 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 est euh, une transmission genre euh, volontaire
0: dirais pas que c'est une transmission volontaire parce que c'est pas comme si euh, elle nous avait assis, elle avait dit oui quand tu veux dire ça, tu dis ça. C'est vraiment elle, elle parle. Depuis qu'on est bébé, enfin mon chute, depuis que je suis toute gamine, elle parle, elle parle tout le temps. gala. ça fait que en grandissant, arrives à comprendre. Et c'est vraiment pas, je pense que c'est vraiment pas volontaire de sa part, c'est juste que elle fait pas semblant en fait. Quand elle est à la maison, elle parle lingala au téléphone elle parle lingala. elle parle, bon elle parle français hein, mais euh, c'est, voilà, c'est comme ça, ça vient naturellement. Ça fait que nous-mêmes en tant qu'enfants, je trouve qu'on retient, parce que dans tous les cas, quand elle nous en a parlé quand on était en bas âge, et c'est vraiment quand tu es petit que tu retiens plus facilement euh, les langues étrangères, ça fait que très facilement on était familier avec ça, même nos petits frères et soeurs, euh, ils comprennent, donc, dès qu'on parle lingala ils savent très bien que euh, ça veut dire ça, ça, ça quoi mon frère et soeur par exemple, qui sont petits, euh, ils savent que dire euh, je sais pas, non, euh, Ouais, Pesanga euh, Oyo, <rire> ça veut dire donne-moi, enfin ils savent, en fait, c'est c'est vraiment des tellement, en fait, elle le je pense, en fait, finalement. Et même en, en, en soi, là, je trouve que ça a été plus pour les petits, mais ma mère, elle leur fait écouter des, des euh, comptines, des comptines en ngala et tout, ça fait qu'ils connaissent ça, donc ça rentre facilement dans leur tête, ouais.
1: Du coup, vous, euh, vos deux parents, donc, qui se sont rencontrés à Brazzaville, mais est-ce que euh, les deux, ils sont nés à Brazzaville Du coup, par rapport à votre mère, euh, est-ce que vous connaissez son, enfin, son ethnie d'origine ou ses ethnies d'origine Je crois qu'elle n'est pas tequée, je sais pas, je suis tout. <rire> Comme elle, moi Comme
0: mon père. Je crois qu'elle n'était pas téquée. Ouais, je crois qu'elle n'est pas en tout cas, elle est née au Congo. Ouais, papa, est au il est né au aussi aussi, hein. Congo ouais, aussi, au Congo. Oui. Ah euh, ouais, non, j'ai oublié... Ouais. En plus il a
1: demandé. Non 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 mais c'est pas grave je demande toujours parce que c'est vrai que par exemple moi euh, c'est d'ailleurs un truc très très bizarre mais euh, avant d'aller au Congo euh, du coup la première en 2013 moi j'étais juste congolaise, enfin juste... Genre, ça, ça faisait, en, en tout cas mon rapport avec le Congo c'est genre, ah, ok, je suis d'origine enfin mes parents ou moi ou enfin, dans l'ordre que vous voulez. Et depuis que je suis allée et que j'y vais souvent, ben en fait genre je, je me rattache trop genre à l'ethnie de mes parents. Et c'est pas dans un souhait, euh, moi je suis ici et pas ça, enfin euh, c'est pas dans un souhait euh, séparatiste en disant qu'il y a telle ethnie contre telle autre, mais c'est qu'en fait finalement c'est vrai que... Les histoires, elles sont tellement même différentes au ouais. sein euh, bah, du royaume Congo et tout, c'est hyper intéressant. Et aussi, euh, bah, des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que, euh, par exemple, bah, mon père, il est batéqué et tout, ses deux parents, ils le sont... Et genre, eux, à la maison, entre eux, tout le temps, ils parlent en teke, mais genre, comme ils habitent dans un quartier de Brazzaville où il y a beaucoup de gens qui parlent en Nigala et tout, bah, en fait, même moi, je même moi après, je me suis rendu compte, en fait, mes parents, quand ils étaient encore ensemble, ils mixaient trop de langues ensemble. Genre, vous, par exemple, vos parents, du coup, ils parlent en Nigala et tout, mais genre, moi, mes parents, ils ont jamais parlé dans une seule langue du Congo, en fait. Et c'est en grandissant et en allant au Congo, je me suis dit... En fait, là, vous parlez plusieurs langues dans la même phrase. Mais parce qu'avant, je, j'avais pas oui, du tout conscience là. que... Ouais, es, es là, tu mélanges le lari, le nigala, le tk, es -que, après, x au téléphone, et t'es là. Et, et tu te dis, mais en fait, ok, c'est pas des langues sillonnées que ça, mais c'est quand même comme si quelqu'un était en train de parler... Euh, ouais, tu parlais italien et espagnol ouais. un peu mélangé avec du grec. Genre, c'est pas si loin que ça. Mais quand tu commences à discerner les langues, ouais. moi, en fait, tu te dis genre... Euh, ah, moi, je savais même pas que ça voulait dire ça dans... Dans cette langue-là précise, genre. C'est
0: pour ça qu'on précise euh, souvent les ethnies, enfin même euh, du côté du Sénégal, on demande souvent euh, quelle langue du coup on dit, bah, par exemple Wolof, euh, tout couleur, tout couleur et tout. Donc euh, tout le temps que j'ai précisé comme ça, ils savent euh, quelle. Langue, oui, dans quelle langue dans quelle on langue peut, langue peut, peut te parler, euh, ouais. ouais. Alors, vas-y, ouais, je commence. Euh, bah moi j'avais 8 ans. elle m'en elle avait donc euh, 11, non, 11 ouais, 11. <rire> Euh, franchement, moi j'étais grave contente. Enfin, genre j'étais excitée. C'était un premier... Ouais, premier voyage à, à l'étranger. Enfin, à l'étranger. L'Italie Non, l'Italie Italie. Italie. c'était après. C'était après. <rire> bon, bref, peu importe. Mais bon, en tout cas, c'était surtout de se dire tu vas au Congo, ton pays, une de tes origines, quoi. Et tu vas voir ta famille surtout. Donc, t'es là, tu tu te dis comment ça va être Enfin, c'était vraiment de l'inconnu et en même temps tu te disais non je vais pas dans l'inconnu genre je vais dans mon pays, je sais pas comment expliquer c'était. Après j'étais toute petite mais je m'en rappelle encore. Et le fait aussi on partait avec beaucoup de gens de notre famille qui étaient en France, donc ta grand-mère, euh, ses fondant filles, donc nos tantes, on euh, en fait il y a juste notre père qui est pas venu en fait. Sinon en soi c'était vraiment un grand voyage. Et puis en plus quand t'es petite, enfin, je sais pas, c'est différent, un... tu vas pas dans la même optique que si t'es grande, je pense enfin, là, tu vas vraiment, tu te dis waouh je vais prendre un nouveau truc et tout et franchement moi j'étais trop contente genre je me rappelle la veille j'avais pas dormi non, pas on faisait que parler je crois ouais on s'imaginait des ouais. en fait on appréhendait beaucoup le voyage enfin moi je sais que j'étais très 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 contente mais j'appréhendais en fait mon arrivée parce que je me disais que ça a été la première fois que j'allais voir ma famille, comment eux allaient réagir par rapport à nous, eux-mêmes de leur côté, ils nous appelaient les, les semaines avant, oui, on vous attend, on a fait ci, on a fait ça, ça veut dire qu'on était vraiment, enfin, euh, on sentait que même pour notre grand-mère et pour euh, ma mère, c'était très symbolique en fait le ouais, voyage, parce incroyable. que ben là on allait voir notre grand-mère, euh, et aussi on allé, ma mère, allait aller voir pour la première fois ce que, non, que ah oui, notre arrière-grand-mère, et bon, ma mère elle allait voir pour la première fois euh, son père ouais, euh, Elle-même elle avait son propre stress parce que ça faisait quoi oh, Qu'elle avait, avait... une trentaine d'années qu'elle connaissait pas son et père Et à ce moment-là elle, elle, elle avait euh, ouais. quel âge Elle avait 30 bah, six, parce elle a, six, Après, six, après six. elle a découvert aussi qu'elle avait 18 frères et sœurs, ça veut dire que ouais. C'est vraiment, elle passe de, de 3 frères et sœurs à, à, à 22, 23, 23, 22 je crois Ou bon. 21 Du coup, euh, c'était très important pour elle, mais nous, moi c'était vraiment juste l'aspect euh, Enfin, je vraiment au Congo. Genre ouais, dans ma tête, je retourne dans mon pays. C'est l'ailleurs enfin, ouais. en fait. Je sais pas comment expliquer. Moi, ben, en, en tout cas, de ce que je me rappelle, j'étais trop contente. J'avais vraiment hâte et tout. Et je savais que c'était. Même en enfin, étant petite tu sais que c'est pas pareil que la France. Genre, tu sais que c'est différent et euh, au niveau du mode de vie enfin, il y avait plein de choses qui, étaient, qui différaient en fait et même et en fait, dès qu'on surtout dès qu'on arrivait je trouvais que après ce que j'ai remarqué je pense que c'est un peu pour tout le monde qu'on des est des afro descendants c'est que euh, en fait, dès qu'on arrive au Congo genre on nous accueille comme si euh, bah, en fait, c'était la les... qui arrive et tout du coup c'était super intéressant parce que vraiment quand on arrivait il y avait vraiment une grande préparation il y avait tout le quartier qui était venu dans la parcelle et tout de, ma grand de mon arrière-grand-mère pour venir voir les petites filles. Oui, les françaises bah, en ma fait. Bah ouais, et ma fait et ma grand-mère et ma mère qui avaient quitté et qui avaient entre guillemets dire qu'elles n'étaient jamais revenues ça aussi ça faisait euh, euh, longtemps, longtemps qu'elles n'étaient pas revenues donc c'était très important aussi mais en tout cas nous dès qu'on est arrivé après moi je sais que j'ai eu un peu du mal à m'adapter. Parce que j'étais tout le temps malade. Moi, je eu pas vu. Je suis conformiste. Moi, à la c'est vraiment. Mais sinon, c'était très émouvant parce que vraiment, on est on a vu notre grand-mère, on a vu nos oncles et tantes, on a vu aussi notre grand-père. Il y a eu une deuxième partie entre guillemets, on est parti la soeur de ma mère. La famille de mon père et du coup, notre grand-mère, pas après, la née. La soeur de ma mère qui habite un peu. Enfin, elle est de mais c'était un endroit différent. Pour moi, le plus touchant en tout cas, c'était vraiment quand j'ai vu plus la famille du côté de mon père. Parce qu'en soi, du côté de ma mère, je les connaissais déjà. Mais c'était du côté de mon père que c'était vraiment touchant parce que, enfin surtout, notre grand-mère, elle était vraiment émue de nous voir. Parce qu'en soi, euh, mon père et ma grand-mère, ils n'avaient plus trop de contact. Ça faisait qu'elle était très contente euh, que ma mère euh, euh, nous ait ramenés parce que de base, ils n'étaient plus ensemble avec mes parents. Enfin, avec ma, ma mère, ils n'étaient pas il avec mon père. Sauf qu'elle a toujours gardé un bon contact avec nos grand mère donc elle était très émue de nous voir. On a un peu visité, on a aussi vu que... Enfin, quand, enfin, on avait un peu, peut-être en tout cas pour ma part, j'avais un peu des images, euh, enfin une image assez euh, remplie de préjugés par rapport à, à ma famille et tout. Et eux, ils nous ont montré que vous avez votre conception de la richesse, on a notre conception de la richesse et que nous, ici, on a une définition de la richesse qui est beaucoup euh, matérialiste. Alors que là-bas, ben, moi j'ai appris que la richesse, c'est pas juste avoir du matériel. C'est vraiment, t'as la famille autour de ah toi, même oui, la convivialité je trouve qu'elle est très très différente. Bah, moi, quand j'étais partie, j'avais vraiment euh, remarqué ça, au niveau même qu'on mangeait, c'était vraiment, moi c'est j'ai la de prendre mon assiette, de manger. partout. Ouais, Alors tu que c'était ouais, vraiment genre, c'est bien, surtout ouais. on avait ouais. mangé du tchèvres, je me suis je crois que c'était du tchèvres, du tchèvres, et elle avait mis comme ça, tout nous monde se servait, après ouais. elle a dit, ouais bon, vous êtes des Françaises, prenez vos assiettes ouais. et tout. Du coup, ça c'était vraiment, je trouve ça très intéressant. Et très émouvant. Et franchement, en moi, je sais qu'au bout de quelques temps, genre, ça y est, t'étais dedans. Genre, ça veut dire que manger à comme ouais. si, bah, ça va plus te déranger. Enfin, même si. C'était pas dingue, c'était juste que c'était un peu le choc des cultures. Non, quoi. mais, surtout, mais semblable en fait. fait voilà, c'est vrai que, c est, c est, que c c très beaucoup plus à l'aise. On a l'impression qu'en étant ici, on doit rentrer dans des cases, remplir les codes et tout. Alors qu'on est en Afrique, c'est Afrique, c'est niche, tout, même, tout, tout hein. ce que vous appris là, vos trucs, arrêtez ça. Non, en fait, enfin, au moins, j'ai découvert, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est euh, pas... voilà, nous, on est comme ça, c'est comme si vous allez voir, vous allez découvrir et tout. Et franchement, c'était. Je trouve euh, que j'étais beaucoup plus épanouie en étant là-bas que Quand je mais, ouais, euh, mais quand, quand on est rentré, on s'est dit. Ouais, autour. En tout cas, ouais, on a pris. On a pris <rire> beaucoup. Enfin, je trouve que j'ai en, en très peu de temps, j'ai imprégné beaucoup plus euh, des, enfin, des comportements de là-bas. En fait, c'est à dire dès que j'étais arrivée, au bout de 2-3 jours, euh, d'un coup, j'ai commencé à développer un accent. Les chaussures. Euh, aussi, euh, ouais, je les, les enlève de Comment, comment j'étais, ça veut dire euh, les habitudes, enlever les chaussures, faire ci, faire ça. Tout, j'avais tout développé là-bas en quelques jours. Je trouve que c'était trop bien. Et euh, par rapport aux souvenirs, je pensais à. Je pense que c'était Maya Maya non? L'endroit euh, il y avait Moi des Je croix, crois que un croquis, Et bien ça, je vais pas vous mentir, ça m'avait. Genre, <rire> c'est vrai que j'avais pas l'image. Et c'est triste en fait, mais genre je me disais pas au Congo, il y avait ça. Vie, hein. Genre, ouais, ouais vie, Il y avait des crocodiles. Enfin, déjà j'étais grave petite, mais genre je me disais pas. Genre, ouais. quand on arrive, je disais Ah c'est sophistiqué ouais. Alors, comme si c'était pas normal, tu vois. <rire> non, vraiment, Et après Bruyale bon, à l'âge bien évidemment, mais enfin, c'est là que tu c'est petit... chaud parce que. En plus on était à une période où je trouve que. Euh, on ne développait pas une image très chlorophylle chlor ouais. de l'Afrique. d'ailleurs vraiment, euh, je pense que toute personne qui allait en Afrique entre 2005 et 2012, peut-être, avait cette image de oui, c'est la pauvreté, ouais. c'est le bled. Rappelle, bled, bled. Même... Alors qu'en vrai, quand tu pars, tu vois que les limite, ils sont plus riches que nous parce qu'ils ont beaucoup ouais, de la au matériel. Mmh. Eux, ne faut pas non plus avoir The Maison. Parce qu'en fait, même quand tu compares, tu te dis, nous, on, on se sent privilégié mais ils vivent dans leur maison, dans leur parcelle, genre ils sont certains mmh. propriétaires, alors que nous parfois on vit dans des HLM et tout, au final c'est qu'il est, qu est vraiment ouais. riche, c'est qu que plus de, de liberté, mmh. enfin c'est vraiment euh... où je trouve que même en étant petit, tu te poses des bonnes questions, après c'est vrai qu'il y a quand même eu un côté négatif, euh, puisque comme moi je suis quelqu'un de très conformiste, genre de, de, de sanitaire c'est trop important, franchement ça <rire> Moi aussi, je ne pas les bêtes, je ne porte pas les vous avais mais... que euh, moi je, sais que je suis beaucoup tombée malade et tout, et ça aussi ça m'avait choqué, je pense que ça m'a beaucoup marqué le voyage, je fais de, de voir les enfants parce que moi je suis très sensible sur les enfants et quand je voyais des petits-enfants traîner dans mmh. la rue ou parfois marcher sur des, rou des routes euh, qui n'étaient pas forcément propres
1: moi j'étais là mmh. en
0: fait mais ça va pas genre les maladies et tout enfin, c'est ça où aussi tu prends conscience de de, de la vie, l'aspect, de l'impact politique qu'il peut y avoir aussi dans l'endroit où tu vis en plus il me semble que pas longtemps après il n'y a pas eu des bombardements à genre, un, vous êtes un,
1: allé en, en quelle année 2011. la catastrophe dont Kadi parle ce sont les explosions de Mpila qui ont eu lieu le 4 mars 2012 à Brazzaville. Mpila, c'est le nom d'un quartier du sud-est de la capitale, situé dans l'arrondissement de Wenzé, où la maison de mes grands-parents paternels et une grande partie de ma famille à Brazzaville se trouvent. En fait, ce 4 mars 2012, c'est un dépôt d'armes et de munitions d'un régiment militaire qui a pris feu. Bilan du drame, plus de 300 morts, 2000 blessés et plus de 17 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri du jour au lendemain. Leurs maisons ayant été soufflées par les explosions. Quelques familles, les chiffres exacts sont inconnus, mais on table sur moins d'un millier, ont été relogées par le gouvernement, mais la plupart sont restées sur le carreau. Huit ans après, la lumière sur l'explosion n'a pas été faite.
0: C'est là où je me dis, ah, franchement, c'est ça en fait, tu te rends pas, toi en tant qu'étranger entre fait, guillemets encore une fois, tu te rends pas compte de l'impact euh, comme tu as dit politique qu'il peut y avoir sur le pays, encore plus quand, quand tu t'en rends pas en fait. Euh, c'est vrai c'est vrai que ouais ça m'a vraiment marqué mais même pour les souvenirs par exemple je pense à un truc genre aller au marché genre le matin de réveil et tout étoilé et tout, avec ma mère là-bas j'aimais bien alors qu'ici, ici genre euh, même maintenant ça me saoulerait des fois c'était ouais enfin, c'était ouais, euh, en fait, le bon je trouve que l'Afrique, oui, elle a elle a vraiment envie de vivre nous les apres descendants peu importe ce qu'on dit on aura toujours ce manque en fait et je pense que quand tu retournes dans ton pays bah en fait t'as ce truc où tu dis mais en fait je viendrai enfin finir ma vie ici genre tu enfin tu dis que quand tu quand tu marches dans la rue, c'est différent. En fait, c'est pour moi le un enfin, moins d'impact du enfin, le fait qui est, est me semblables. en fait, je trouve que ça joue beaucoup parce que ici, quand tu sors euh, enfin voilà, on est on est conscient de certaines de certains problèmes qu'il peut y avoir. Alors quand tu es au Congo ou peu importe n'importe quel pays d'Afrique, tu sors déjà tu retires cette histoire de racisme, de cette histoire où on n'est que trois blancs dans une, dans trois noirs dans une salle et tout. Tout de suite, c'est il y a tout le monde, en fait, tout le monde est pareil. Après, c'est vrai que tu sens la distinction, il hein, y a toujours ce problème d'inégalité de, de, sociale et tout ça, mais euh, dans tous les cas, tu as déjà ce point en moins. C'est-à-dire que tu arrives, tu pas peur d'avoir en Au limite, en fait, même si tu viens avec ce, ce sentiment-là que tu es étranger, je pense que euh, quand tu quand as l'impression d'être étranger, c'est juste en toi fait, qui s'est créé ce truc dans ta tête. Parce que dans tous les cas, pour moi, moi je dis souvent que enfin je me considère pas. Euh, Enfin, comment dire, Moi, j'attends pas que quelqu'un me dise, ouais, toi, t'es africaine en fait. Je pense que t'es pas africain parce que tu n'es forcément sur le continent africain. Moi, je pense qu'à partir du moment où toi, t'as ton cœur en fait, tu sais que ton cœur appartient à l'Afrique, t'es africain en fait. Peu importe ce qu'on pourra dire, peu importe, ce on pourra dire, ouais, mais toi, t'es en France, t'es en Amérique, tu connais Et ça, non, je connais Ça marche un... que pour les personnes là. Ouais, non, oui, pour moi, c'est pour les personnes. Enfin, après, je peux pas parler pour le moment, hein, mais, mais en pour si euh, quelqu'un, euh, par exemple, bah, est si quelqu'un. là-bas, c'est que t'es africain. Mais En tout cas pour moi, genre euh, quand je parle vraiment on des afrodescendants qui se considèrent étrangers à l'Afrique, pour moi t'es pas étranger à l'Afrique en fait. Si, si tu te considères comme ça, c'est toi-même qui t'es créé ce, cette image-là d'être étranger, mais quand tu vas, tu, enfin, quand je tu, quand tu parle là-bas, tu te rends compte que vraiment il n'y a rien en fait. Tu vas juste toi, tu vas t'adapter au bout de deux jours, tu vas tout reprendre. Genre, même si tu n'es pas né là-bas, que c'est ta première fois, je trouve que naturellement il y a tout qui revient. Enfin, en tout cas, moi ça a été mon cas, en après fait, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais moi c'est ce que j'ai ressenti quand je suis allée là. -bas. Mais moi pour revenir sur les souvenirs, bah c'est plein de petites choses genre euh, par exemple je sais le soir il avait, euh, quand on était à rue Cana, euh, il faisait des gésiers et tout et moi tout le temps ah là, elle m'appelait elle me disait bien là il y a des gésiers enfin c'est vraiment, tu te prends pas la tête, tu te dis pas ouais le prix tu te mm -hmm. dis pas euh, ouais ça c'est un peu cher, ouais non genre je sais pas ah bon après encore une fois on était en famille donc bon c'est différent mais c'était, tu sais avait la musique des fois, ouais. c'était vraiment, tu enfin, sentais plus, quoi, de, dedans ça, ils ont un petit bar là ouais ah a... ouais, a... voilà. les Indiens les on allait euh... tout le temps là bas et tout ouais, on tu sentais vraiment dans tous les mais c'est vous les filles ça oui oui et tout ça veut dire que comme en plus euh, notre oncle il est un peu connu dans le quartier ça fait qu'on était tout de suite mis à l'aise ouais. vraiment et... on voyait tout le monde même ouais. les jeunes surtout les jeunes c'était vraiment comme si c'était des personnes qu'on a connues au bout de 24 heures c'est comme ça qu'on se connaissait en fait, ouais. je me rigole ensemble nous chercher venir on sort a un ça, on a un ouais. ça on a un même euh, pour revenir euh, ouais, les souvenirs ouais, aussi je me rappelle une fois on était avec la femme de notre grand-père euh, grand paternel et euh, je me rappelle c'était le soir on dansait sur euh, euh, Noa Baby de Flavour. et genre cette musique cette musique jusqu'aujourd'hui elle m'a marqué jusqu'aujourd'hui je l'écoute cool, et je m'en rappelle en fait c'est vraiment. Euh, Limite, je me dis, ah oui, même ça, tu t'en rappelles. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est insignifiant sur le moment pour toi, mais après, ça va te marquer. Et même, euh, Beyoncé, Best Thing I Never had, non, ouais, Ça, y y faisait, y des des on l'a encore, ça faisait. Quand on des est rentrés, je faisais que te te pleurer. Et tout. Hey, je vais, on écoutait, <rire> je pleurais, parce que, genre, elle me faisait penser à ça. Et même, mais encore quoi, l'aéroport avec euh, le frère de notre père. Ouais. On allait manger omelette avec la sauce magie. Enfin, En vrai, c'était ouais, vraiment. Vrai, y a des moments qui, qui marquent. C'est des trucs, ça marque tout, et, et pourtant, ça fait, enfin, pour moi, ça a
1: d'en faire 10 ans, enfin, Mais non, franchement, fait, je l'oublierai jamais. Et euh, quand, du coup, quand vous étiez au Congo, même si vous étiez petite, euh, bah, en fait, vous pouviez communiquer euh, directement avec les gens. Enfin, je veux dire, euh, pas en français, du coup, comme ouais, moi, par exemple. <rire> Est-ce que, enfin, euh, du coup, comment, enfin, comment dire, genre. Euh, est-ce que, par exemple, les gens, même si vous étiez très petite, vous vous souvenez, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « Ah, waouh, tu parles oui, là, en N'Gala ouais. », genre, ou genre... Ouais, parce que parfois, les vraiment. gens, ils sont ouais. surpris, genre, même moi, ouais. je, moi, c'est pas le N'Gala, c'est beaucoup plus euh, le Kituba, mais genre, quand je parle et tout je fais des efforts même si j'ai un accent nul les gens ils sont trop en mode oh, ou ouais, ouais. wow, limite ils t'applaudissent ouais, alors que mon accent il est nul de ouais, chez nul ah, mais ouais, vous départ, vous hein. c'est pas du tout enfin vous, vous ouais. genre ouais, même si vous avez un accent de France entre guillemets je sais pas enfin pas un accent de tous les jours du Congo je veux dire ouais. vous la parlez la langue et tout donc c'est quoi ouais, les réactions bah ouais, ça... des je sais que moi
0: j'ai un peu non. des difficultés quand même moi des ça euh... allait des mais fois il faut que les gens soient là mais en fait surtout tu comprends c'est plus le fait enfin en tout cas par cette parler j'étais beaucoup moins à l'aise. Même, en, même encore aujourd'hui mais c'est surtout que tu comprends en fait, et même par ça des fois ils disent ah ouais bah c'est bien, genre, tu ouais, comprends. Non, après, et franchement ça, moi après moi ça allait hein. quand je suis partie j'avais déjà parlé de mais eux ça les choquait parce que enfin, surtout les gens de notre âge parce que les, les adultes ils savaient que nos parents ils nous parlaient tout le temps gala, mais ceux nos cousines et même les amis qu'on s'était fait c'était choqué genre ils disaient mais vous êtes française et tout comment ça se fait que vous parlez parce que eux ils ont, je pense qu'ils ont aussi cette image là que quand tu quittes l'Afrique comme ça a été le cas de nos parents t'oublies un peu ton passé quoi donc t'es pas, pas dans l'obligation pourquoi t'apprends le Lingala ça te servira à rien donc quand on arrivait on commençait à lancer nos meilleurs Lingala, nos meilleurs accents ils mm. étaient en mode ah ouais tu parles et tout et ils nous testaient genre ils disaient oh so oui, tout ça, c'était là oui on comprend, on comprend du coup c'était vraiment ouais, euh... rigoler sur ouais, toi tout ça c'était vraiment drôle mm. ouais. au moment où on est rentré il euh, y a eu une période de réadaptation après comme, ouais. je dis, comme, on a, comme on avait dit avant on est parti quand même les deux mois donc ça veut dire après c'était vraiment vite l'école mais euh, c'est à dire que comme je disais tout à l'heure les, les chaussures devant la porte d'entrée c'est plein de choses comme ça mais après j'avoue que tout ce qui est venu après pendant l'école et tout j'avoue que je sais plus du tout moi, je sais, après c'est comme j'ai dit les moi, souvenirs de musique euh, ouais les souvenirs bah, des, des moments passés mais sinon après euh, j'avoue que mes souvenirs ils sont graves ou quoi moi, euh, moi comme j'ai dit papa j'ai pleuré parce qu'en vrai, euh, même au départ, je me disais que ben, c'est quand la prochaine fois. Au final, il n'y en a pas eu, hein, mais j'espère qu'il y en aura. Mais euh, c'était vraiment triste parce que euh, je m'étais habituée à une vie que je savais pertinemment, que je n'allais pas retrouver ici. en fait. Une ambiance que je n'allais pas retrouver ici. Et euh, ça, ça me faisait trop de la peine. Parce que je me disais, il ouais, y a mes cousines, il y a les amis que je me suis fait. Il euh, y a même ma famille, en fait, tout simplement. Et euh, ça, vraiment, je trouve que c'était vraiment la partie la plus dure, se dire que... Bah, sachant qu'en plus ma mère elle ne pas forcément revenir, bah, que ça allait prendre bah, peut-être 10 ans, 20 ans pour que je reparte. C'est vraiment l'arrivée en France qui m'a fait déjà, ça m'a fait réaliser plein de choses. J'ai vite compris que l'importance enfin, de la famille, l'importance des liens aussi par rapport à l'Afrique, euh, je trouve que ça m'a vraiment déconstruit par rapport à l'image euh, remplie de préjugés que j'avais par rapport à l'Afrique. Donc euh, vraiment quand je suis arrivée, je me souviens que je me suis assise. Et là je me suis dit waouh. Genre euh, j'étais vraiment là en mode même dans l'avion du retour je réalisais pas mais vraiment je me suis assise et tout et je me suis dit bah franchement euh, je pense que c'était mon meilleur voyage, vraiment je mon meilleur pas, voyage. Tu arrives, là, t'arrives, t'atterris, il fait grave chaud, et là, ils te conduisent dans un bus pour aller dans l'autre endroit pour après sortir et prendre le taxi et là tu reviens en France, tu descends, où il faisait un peu chaud, tu arrives mais bon après tu dois prendre quoi le taxi, tu rentres à la maison, c'est fini. Genre c'est vraiment... Euh, c'est vraiment tout s'oppose en fait ouais, après j'avais quand même un petit manque de la France parce que je me dis quand ouais un tout ouais c'est normal en fait quand je suis revenue j normal, j triste et... par rapport à l'Afrique par rapport au Congo mais euh, je me disais ah ouais, quand même la France ça va manqué là, bah après en plus c'était plus comme comme as dit plus du côté tout ce qui est dans les, non, les toilettes et tout parce que les toilettes là bas c'était les toilettes turques c'était ça non non là, notre... chez, euh, chez euh, notre si c'était chez notre arrière grand mère Ma mais -mère, même moi, euh, chez papy avait à l'extérieur deux... oui mon on y allait il y avait... jamais moi je me rappelle que chez moi y je n'y allais pas euh, t'avais ça les insectes en fait tout ce qui est il ouais, y, y a vraiment tout, tout que... ce qui était là franchement c'est quand je, je, je me rends chez moi j'ai retrouvé mon lit euh, retrouvé <rire> euh, retrouvé après nous, on était chez notre grand père et franchement il enfin il avait il avait une grande parcelle de il y c'est vrai qu'à ce niveau on était on était un peu on n'était pas complètement dit Dina, tu sais plus mais, mais en gros c'était pas forcément vraiment. Euh, wow, tu passes du lit euh, au, euh, je sais pas. Non. non, en fait la transition s'est faite qu'on est, fait qu est passé de notre grand-mère à notre grand-père. Ouais, parce là c'était pareil. Euh, ils ont pas la même vie et tout. Euh, surtout que lui, enfin il a beaucoup d'argent et tout ça. Ça fait que on est passé un peu d'un revenu d'un d'un environnement modeste à quelqu'un qui était très dans son confort, qui avait trois voitures, qui avait sa meilleure qui vie. Qui avait ses enfants. Donc, qui euh, ouais. Et du coup, ça, euh, ça a été allé la grosse transition. Qu mais mais quand a allé, été qu on allait. Oui, quand on allé aussi chez la soeur de notre avait... grand mère, qui a. Qui a grand-mère Non, mais euh, tata, ah. Ta maman. Ah oui, euh, oui qui ouais. avait, euh, Elle aussi, elle vivait dans un côté ouais, euh, euh, vraiment. Je suis... euh, je dans un côté en dirait, enfin j'ai pas envie le, de faire une comparaison mais enfin c'était, enfin quand tu comparais par exemple à Nathara grand mère qui vivait à les Ghana, et à elle qui vivait dans ce lieu-là c'était un, un truc de ouf et même, euh, je sais pas, c'était... Bah, c'est là où tu es vu que, enfin moi c'est là que j'ai appris qu'il y avait des lycées privés français euh, quand ah, je ouais, suis allée, j'ai vu qu'ils avaient leur piscine privée ils avaient la dame de et ménage et la nous enfin j'étais en mode, ah ouais, c'est là où mais en fait limite, parce qu'en France tu vois, où on a grandi, on n'a pas grandi dans un milieu euh, modeste de ouf, donc en fait c'était vraiment la première fois qu'on voyait les deux extrêmes et on vivait dans les deux extrêmes enfin je sais pas comment est-ce que, parce qu'en France il n'y a pas vraiment de... enfin en tout cas là où on a l'a il n'y avait pas de côté insalubre vraiment... Euh, à Rue et les c'est pas vraiment ça mais enfin quand tu comparais les deux dans le contexte que c'était c'était vraiment euh, les deux oppositions quoi et après par contre les deux, personnellement moi quand, quand on est à et les Canas, moi j'aimais bien parce que c'était euh, encore une fois, c'était moins le côté fermé, c'était plus ce côté. Euh, non non, franchement, t'as la, hein. la liberté. Ouais, en plus, plus, on restait longtemps, je me rappelle. On rentrait super tard. Et hein. puis, il y avait les enfants du. C'était à 11 ans, ans. En, en France, j'allais pas faire ça. Hein. Ouais. C'est vraiment là-bas. Mais... Tu fais ce que tu voulais. On est cherché. Je me rappelle une fois dans la parcelle et tout, ils avaient mis un match de foot. Il y avait plein de gens. Ils sont rentrés, ils ont regardé, ils faisaient. Enfin, c'était. C'est grave différent, mais c'est tout aussi bien. En fait,
1: le Congo et la France, c'est. Bah, ces deux pays très différents, ils sont liés déjà par bah, nous, par exemple, mais en même temps ils sont très différents. Et c'est vrai que, après, moi je suis pas allée au Congo quand j'étais petite, du coup, enfin, j'ai pas ces souvenirs là en tout cas quand j'étais petite, mais c'est vrai que quand t'es au Congo et quand tu reviens en France, un truc qui peut faire très bizarre, c'est genre le silence et la solitude. Mmh. Je sais pas si et c'est pas tellement euh, parce que on peut dire que c'est très cliché se dire que oui l'Europe c'est la solitude etc. C'est pas ça mais c'est que en fait tu comme enfin après c'est peut-être spécifique à, à nous qui ont en fait qui ont des familles dont tout l'ensemble des familles ne vit pas dans le même pays. Peut-être que euh, si, euh, je sais pas, euh, toute ma famille, elle était d'origine française depuis je sais pas combien de générations, bah, en fait, oui, j'aurais euh, mon grand-père, ma grand-mère, mon... tout le monde proche, donc j'aurais ce truc. Mais c'est vrai que bah, le propre euh, des familles euh, qui viennent du Congo, enfin on va dire de l'immigration en général, c'est que tu as une grosse partie de ta famille qui est dans l'autre pays, et toi qui es ici, en fait, ta famille ici, elle est... Voilà, et donc en fait, quand tu. Je... C'est vrai que moi, à chaque fois, quand je reviens du Congo, j'ai le même sentiment où, à la fois, je me dis, euh, je suis contente d'être revenue parce que moi, j'aime bien être seule très souvent. Genre, par exemple, j'aime bien marcher dans la rue pendant ouais. des heures et tout. Ouais, je fais rien dans ouais, le silence. Vrai, ouais. Au Congo, c'est pas possible. Genre, le son, il est vraiment fou. Genre,
0: même si en France, tu peux avoir du bruit. Je trouve que le bruit sera jamais pareil que au Congo. Ouais, genre au Congo, c'est un bruit, mais ça, ça, ça a l'air un peu cliché, mais ça a des consonances musicales. C'est le, le langage, parce que même quand tu parles une gala, c'est comme si tu chantais en fait. C'est euh, vraiment. Euh, les gens parle fort, ouais. ils dehors. Genre, il y a vraiment une, une ambiance où il y aura tout le temps du bruit. Il était 4h du matin, il y avait quand même du bruit dehors. Alors qu'en France, vraiment, même quand on est rentrés, bah, comme j'ai dit, moi je me suis assise, j'ai pleuré, mais c'est dans le silence. Ça veut, ça veut dire que. Moi je crois que j'étais partie dans ma chambre, au salon, Enfin, on n'était pas dans les mêmes pièces. Et c'est là où tu te dis mais oh, d'un coup c'est comme ça, t'entends plus rien, on a allumé la télé, on était assise et tout, genre euh, il se passait plus rien, genre vraiment tu t'as plus le bruit, t'as plus, tu te tournes, tu vois ta cousine, tu vois ton arrière-grand-mère, enfin t'avais plus ça et ça je pense que c'était, pas ça c'est vrai que tu, tu prends, c'est vraiment un choc, t'arrives en France et c'est silence bah, après euh, moi je peux pas, moi j'aime bien, hein, personnellement pareil, euh, <rire> j'aime pas trop le bruit, j'aime pas trop, voilà, non, plus, mais en fait euh, quand là-bas tu euh, t'adaptes quand, ouais, quand même un choc à l'oreille. Oui. Et finalement, enfin, comme c'est le bruit constant, bah, tu t'habitues. Alors qu'en France, justement, c'est pas un bruit constant. Euh, quand il y a du bruit, c'est chiant parce que bah, tu es à pied d'être dans le cinéma, mmh. est là-bas. Voilà, on va te montrer ici. Ici, je Ouais, euh, bruit, voilà, mais c'est bon. J'aille dormir
1: vous êtes revenu en france après ce voyage est ce que vous en avez discuté avec euh, je sais pas euh, des amis à vous
0: moi la seule personne à qui j'en ai parlé c'est ma cousine elle aussi elle est congolaise on a grandi euh, depuis qu'on est petit ensemble tu avais que j'étais tout en inquiétude c'est ouais c'est comme ça dans mon tout ça mais, elle elle mais, était euh, déjà allée avant non ou... jamais okay. elle est jamais partie mais, non, non, non. Euh, du coup euh, bah, c'est que elle que j'en ai parlé sinon dans mon entourage euh, personne parce que je crois pas que j'aime un euh... congolais, euh, Bah, finale. africain, si, mais, ouais, mais, mais congolais. congolais. Bah, moi, congolais j'ai quelques ans, c'était pas forcément très... très... mes. Ah, c'est ça, mes quand tu disais, ouais, je suis allée au Congo, ouais, c'était pas, pas, pas des, des, des vacances, c'était pas des wow, vacances. C'était ouais, ouais. ouais. pas Dubaï, quoi, donc t'en parles pas forcément. Euh... Après, moi, je sais que, enfin, encore une fois, vu mon âge, non, j'avais pas forcément parlé. Après, c'est des questions du début, vous êtes allé faire quoi pendant vos vacances Je suis allée au Congo, mais voilà, quoi. Après, c'est pas en récré. Ouais, vous savez, je sais, au Congo, j'ai fait ça ici. Non, alors qu'en vrai, vrai, pas, en... pas hein, mais même pas. J'en ai même pas
1: parlé, en vrai. Tu disais juste avant, Pauline, que à cette époque-là, euh, aller au Congo, c'était pas... Euh... <rire> enfin, dire que t'es allé au Congo, c'était pas... Euh, ah, je suis partie euh, aux États-Unis en ouais. vacances, ou euh, je sais pas, je suis partie euh, à Londres, ou même euh, genre ouais. en Italie. Euh, des... Est-ce que tu penses que ce regard-là, il a changé euh, aujourd'hui euh, Et est-ce que euh, c'est... Euh... C'était pas cool d'aller au Congo, mais ce, ce n'était pas cool. C'est euh, un regard qui venait euh, bah, des afro-descendants envers eux-mêmes ou des gens qui sont pas afro-descendants et qui, du coup, euh, ou un peu de tout le monde. Parce que finalement, vous le disiez aussi, euh, avant d'aller au Congo, quand même, on a des origines congolaises on regarde la télé qui est ici enfin, nous-mêmes on est imprégnés euh, d'images vraies ou faux c'est ah oui, vrai que c'est dur de, de, de se rendre compte euh, si t'es pas allé sur place en fait. ouais. est-ce que vous pensez que ça a évolué enfin, et est -ce que est...
0: Alors, en tout cas ma, ma perception des choses je pense que euh, c'est nous les afrodescendants qui créons une image négative en fait euh, des vacances euh, dans nos pays parce que moi je sais que j'ai une amie à moi qui était blanche et même euh, à ce stade là elle était partie elle, elle a fait Niger, la Jamaïque, elle quand même en parle elle fait oui moi je suis partie au Nigeria elle elle en parle, elle glorifie le truc alors que moi je sais que si j'en avais parlé en 2011 je suis en mode bah je suis au Congo quoi du coup ça fait que je pense que c'est nous-mêmes Enfin, il y a 5-10 ans qui créons cette image négative parce que euh, quand on parlait de l'Afrique on parlait pas euh, enfin, on n'avait pas cette vision touristique cette belle vision de l'Afrique qu'on peut avoir aujourd'hui je trouve qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout ça on a vraiment mis en avant euh, ce côté de l'Afrique en fait on a brisé tous les préjugés qu'on pouvait avoir par rapport à l'Afrique et on a montré que l'Afrique c'est pas euh, juste des, des petites maisons comme ça quoique dans tous les cas ça appartient à l'Afrique on ne pourra jamais euh, euh, dénigrer ça parce que c'est ce qui fait la beauté en fait des pays euh, il n'y a, a pas vraiment parce que je trouve que c'est qu des villages et tout ça, c'est totalement culturel, c'est comme ça, ça nous appartient. Mais euh, c'est vrai que pour moi, j'estime que l'image elle a vraiment changé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, bah, en tout cas dans mon entourage, beaucoup de personnes parlent d'un retour en Afrique. Beaucoup de personnes disent, euh, disent oui, moi euh, si je veux aller en vacances, je vais aller au Congo, je vais aller au Sénégal, je vais faire le Mali. Genre, ils parlent vraiment là, c'est en fait tout le monde a commencé à réaliser que. Au lieu de mettre ton argent forcément dans des pays étrangers qui ne vont pas non plus très très bien t'accueillir, pourquoi juste ne pas aller chez toi et arrêter d'avoir cette image ouais non je retourne au bled et tout, enfin surtout que ça, ce, ce, ce petit truc raccourci de bled tu vois ça fait pas très pas très glorifiant pour, pour les pays là-bas parce que, enfin, on dit, enfin un français ne dira pas oui moi je retourne au bled, enfin, c'est bizarre. Beaucoup, et euh, euh, aussi, ouais. si, tu peux, si tu peux dire. Je pense aussi que c'est le fait euh, qu'il y a eu une sorte euh, de présomption de de, de de et d'élévation des voix. Les gens, ils ont plus pris la parole en fait, grâce au réseau, forcément. Et il euh, y a eu une perception différente. Et aussi euh, le fait qu'il euh, y a une extension en fait, de. Euh, maintenant, aujourd'hui, tu entends beaucoup parler souvent des problématiques de la cause noire, par exemple, de, des noirs en général. Et euh, c'est vrai que quand tu suis des personnes, en vrai. C'est Un truc, tu es vraiment imprégné dedans. Tu vois que les gens, ils sont plus en mode, bah, partent en vacances en Afrique. Enfin, c'est vraiment pour moi, je pense que les gens qui s'y intéressent pas, ils vont peut-être avoir le même esprit, esprit aujourd'hui de dire, bah, non mon proche, est dans mon pays d'origine, autant aller, autant faire tous les pays d'Asie, tous les pays d'Amérique, je sais pas, enfin, tout ce que tu veux. Alors que c'est vrai que enfin, quand tu t'informes, en fait, je pense que tout vient d'information. Moi, je sais a, que si je m'étais pas informée. En fait. Oui, il y a plein je de choses, mais euh, déjà, je pense que c'est la légale, première des choses. En fait, parce que quand tu connais pas, tu peux pas, tu peux pas savoir. Enfin, donc l'information, genre faut un minimum d'information égale. Enfin, le nombre de lieux culturels, que ce de corée et tout ça. L'Afrique, elle a beaucoup d'histoires Nos pays ont beaucoup d'histoire. Mais en fait, c'est que on n'a pas encore tous accepté que l'histoire des Noirs, elle a pas commencé à la période Après, si je peux permettre, je trouve que c'est beaucoup du côté des afro des Africains. C'est Du côté de mes potes, par français Du côté de mes potes, par exemple, bah. Bon ils sont arrivéent mais maghrébins, tu sais moi j'ai beaucoup d'amis, ils vont tout le temps en Algérie ah ouais, par exemple et ils le disent, il n'y a aucun souci à ça. Ah, Chaque an ils y vont bon, et ça les dérange pas, mais en l'impression c'est nous en fait. Genre, même pas juste du fait qu'on n'y va pas, en... euh... juste du côté, juste du fait en fait qu'on n'anticipe pas le fait d'y aller. En fait, c'est même pas une. C'est même, une... même pas une.. même pas une. Comment C'est même pas enfin c'est même pas dans nos... enfin dans moi par exemple je sais qu'avant si j'ai eu dit tu disque tu, tu vas aller où en vacances Bah aux états unis Pour moi c'était ouais, logique, pas, pas, j'allais pas dire Congo Sénégal, Et là, depuis un an, mais euh, c'est ça en fait, fait plus ça. je suis carrément je trouve ça le plus intéressant en fait. Enfin, après, je crache pas parce que c'est vrai que j'ai quand même envie d'aller voir les autres pays du monde, euh, autres que l'Afrique. Mais euh, c'est vrai que maintenant, je me dis plutôt si on me dit, ah bon, bah, non on va... Allez, sinon, on va, au, je sais pas, moi, on va en Guinée. Bah ouais grave. Alors qu'avant, je serais plus si, bon, je ne pas, on va voir un peu, vas-y, la Malaisie, les choses comme ça. Ça, ça c'est tout simplement de la prise de conscience. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. chance que qu'il faut que nous, on arrête de dénigrer euh, bah, nos pays, en fait. On arrête de dire, ouais, il n'y a rien à faire, ouais, non, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir. C'est juste que on n'a pas, pas une approche assez positive vraiment vrai, euh, bien, par bien. rapport à ça parce que je me dis que moi c'est cette année que j'ai appris euh, que, toute l'histoire que le Sénégal pouvait avoir toute l'histoire enfin pas toute l'histoire du côté de Bravo parce que je connais pas encore bien mais euh, je trouve que en termes enfin les pays enfin les pays africains ils ont tellement une belle histoire malheureusement nous a pas appris et ça fait que nous mêmes en fait on dessert en fait à tout ça parce qu'aujourd'hui on peut dire oui certains pays comme le Maroc il y a du, touriste et, du tourisme et tout ça fait que enfin eux ils n'ont pas attendu que quelqu'un dise hop 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 réveillez vous les Noirs non en fait eux même en venant en France ils avaient quand même cette fierté genre je trouve qu'on peut même faire cette distinction là par rapport aux maghrébins et aux Noirs enfin après c'est peut-être une grosse distinction mais je trouve que eux beaucoup plus jeunes en fait ils ont revendiqué euh, leur appartenance à leur pays moi je sais que ma copine depuis qu'elle est petite euh, on parle que de l'Algérie enfin enfin ils sont fiers hein, c'est très bien mais je trouve que nous on l'a eu assez tardivement mais dans tous les cas on pourra pas nous taper de, sur les doigts parce que chacun a, sa, a son temps d'éveil en fait c'est pas parce qu'un tel s'est réveillé à 10 ans que toi tu aurais dû suivre le mouvement chacun doit apprendre à, à avoir une autre vision l'Afrique et je trouve que, que c'est enfin, bien ouais, je... ça fait moins d'un an que c'est le cas un peu pour tout le monde euh, tout le monde essaie un peu d'ouvrir les yeux sur tout ça et tout le monde réalise que ouais, en fait l'Afrique a du potentiel. C'est ouais, une, une destination, des maladie, tout ça. Ouais, c ça et peut et être après, euh, là, si je pense que en fait, ça a aussi beaucoup de l'image hein, parce que même quand tu es, es enfant... Euh, l'Afrique. Bah clairement tu, tu vois des tu dans, dans la genre, rue, tu tu c'est des choses tu qui existent il n'y a aucun ça. problème hein. mais en fait c'est vraiment en, en fait quand tu es jeune surtout que sans parler du fait qu'on a été noyé dans la culture américaine donc euh, ça va c'est partout en fait par les films et séries tout en fait vraiment nos vêtements tout euh, mis à part ça il euh, y a quand même cette image de l'Afrique moi je trouve en tout cas quand j'étais petite euh, c'est horrible à dire mais ça me donnait pas forcément envie tu vois UNICEF tu vois si euh, ouais là, c un pauvre, HM ouais c'était enfin, les enfants enfin, euh, mais en fait c'est ce en fait ce qui est ce qui est ouais tout ce qu'on en fait cette image pauvre de l'Afrique et nous en tant qu'afro qui n'avons pas forcément une approche solide par rapport à l'Afrique on va on va faire en sorte de croire à cette image là c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont là mais en fait toute notre vie on nous a dit que l'Afrique a été comme ça bah en fait, c'est comme ça, en fait. c est, c est, ils, les Occidentaux, en tout cas ceux qui profitent de ça, ils ont besoin de donner cette image pauvre de l'Afrique qui est, dans tous les cas, qui est réel, hein. il n'y a pas forcément d'exagération, de c'est vrai qu'il y a des guerres et tout, c'est comme ça, mais il y a aussi un autre côté de l'Afrique qui n'est pas juste maladie, tout ça, tout ça. Donc c'est ça aussi que, enfin, je pense que nous-mêmes, on doit, on doit faire preuve de discernement, vraiment faire en sorte de se détacher aussi euh, de cette image, enfin, euh, comment ça, les, comment les médias occidentaux, ils nous ont lobotomisé par rapport Après, à comme... parce que, au final, les diasporas africaines... Elle consomme plus dans les pays euh, non africains en fait. Ouais. Donc, on aura Mais tout même aussi, consommer euh, aux États-Unis, on n'a jamais en Afrique. J'aimerais dire que je pense que pour les enfants, euh, les enfants vraiment euh, plus jeunes d'aujourd'hui, ce sera plus facile parce que, euh, si, par exemple, si on, peu importe ce que les gens en pensent, si on prend Black Skin de Beyoncé. C'est sur Disney+, donc ça veut dire que c'est grave accessible en fait, et je me dis, euh, même si vous n'avez pas Disney+, même si ça passe par les réseaux, de voir que c'est l'Afrique, et pas par exemple, sans cracher dessus, mais les afro-américains ou quoi, c'est vraiment l'Afrique qui est mis non, en avant, moi, et qui est, qui est montrée peut-être que les enfants, ils ont plus de facilité à se dire, mais ça passe partout, en fait, limite c'est de la propagande en fait, que fait parce que, que... attends, je termine. Euh, parce que je me dis en fait, euh, nous on n'a pas grandi avec des, euh, des réseaux qui nous des personnes qui nous apprenaient sur les réseaux sociaux qu'il y avait ça en Afrique, ici, si, euh, ou des films qui nous montraient un bon côté euh, de l'Afrique, enfin un bon côté entre guillemets, mais un côté qu'on ne connaît pas. Tu vois nous on a grandi avec tout ce qui est occidental, donc euh, les films, les séries, euh, où il y avait surtout des personnes blanches. Enfin euh, c'est pour moi c'est si on a connu un côté, si on a connu un côté noir qui n'est pas africain, ben, c'est les afro-américains. Donc en fait finalement. En étant petit, tu sais rien de l'Afrique en fait, finalement, entre guillemets, enfin, ou du moins tu sais ce qu'on te montre qui n'est pas forcément euh, très euh, très, euh, qui montre pas forcément à tout en fait un peu plus du côté de chez nous, je trouve que dans tous les cas, euh, l'éveil se fait très bien, surtout à travers le grandeur noire qui fait vraiment un travail de fou, où euh, j'apprends tous les jours des choses et tous les jours ma fierté, euh, ma fierté africaine augmente de plus en plus, pas juste euh, en tant que personne individuelle, en tout cas en tant que sénégalaise ou en tant que congolaise, mais juste en tant que noire en fait. Parce que dans tous les cas, oui, on a nos origines, mais il euh, y a quand même ce truc, on nous a, on nous a, je trouve qu'on nous avait arraché en fait, cette possibilité de se sentir fier juste de notre couleur. En fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait cet éveil, après euh, chacun son éveil à sa manière, chacun son temps, mais euh, ça reste très très bien et je trouve que ça se développe de plus en plus étendu. Aujourd'hui, encore une fois, il y a plein de gens qui disent que finalement on n'est pas vraiment indépendant. Oh moi, je... en fait, moi, je sais que je Ouais, clairement, tout le pour moi, c'est vrai. On parle mais donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont encore plus flou. Parce ouais, que même. déjà, tu te rappelles, enfin, tu ne sais pas trop, de... Tant, pas trop de la période, et encore aujourd'hui, on me dit non, mais vous n'êtes pas, pas vraiment point, indépendant. En fait, moi, je sais que j'avais lu un livre un peu sur euh, les indépendants des différents pays, mais surtout euh, de ce qu'il y a eu après en réalité et c'est vraiment en lisant ce livre que j'ai appris qu'en fait c'était du bullshit il n'y a jamais eu d'indépendance vu que c'était juste histoire d'apaiser les peuples les calmer pour, un peu plus, pour mieux en fait les exploiter et c'est vraiment là j'ai compris que moi j'ai toujours quand je vois tout le monde célébrer enfin vous pouvait célébrer mais pour moi c'est pas une vraie célébration parce que ceux qui allaient vraiment apporter l'indépendance ils ont été tous tués donc on peut pas fêter quelque chose qui en réalité, nous a toujours nous maintient toujours dans la soumission. Comment je pense, c'est plutôt le côté symbole, oui, non, que que symbolique. Oui, non, c'est plus symbolique. Mais enfin, pour moi, un symbole, c'est quand pour moi quand Haïti fait euh, son indépendance, il le fait parce qu'il y a vraiment une indépendance en fait. Mais quand je vois le Congo ou même le Sénégal aujourd'hui qui fait indépendance, pour moi. C'est juste du bullshit, c'est pas que une guerre. je réalité. trouve que de je... ils euh, euh, sont vraiment. Ben, ils ont vraiment été. En tout bien qu'après leur indépendance, euh, les pays occidentaux qui ont eu la haine de tout ça, ils ont détruit euh, tout le pays. Mais eux, ils l'ont vraiment eu. Alors que j'estime que quand tu vois le Congo, euh, que ce soit RDC ou même le Sénégal et tout, Enfin, moi j'ai lu des livres un peu sur les accords qu'il y a eu juste après. Il n'y a jamais eu d'indépendance en fait. On voulait juste faire croire euh, faire croire que oui, euh, les, les, les colons sont partis, c'est la fête, ou là là, ou là euh, là. Mais au final, il ne s'est rien passé parce qu'il y avait même eu un reportage sur Arte par rapport à, à tout ce qui était euh, les indépendances.
1: Le nom exact, c'est Décolonisation, un film documentaire réalisé par Karine Misquet et Marc Ball en 2020 qui a la spécificité de raconter en trois épisodes l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Du point de vue des peuples colonisés, il est disponible sur Arte, vous trouverez les références dans la description de l'épisode. Et je vous recommande aussi le documentaire France-Afrique, sorti en 2011, qui à l'époque avait laissé couler beaucoup d'encre. Je vous laisse imaginer pourquoi. Oui, oui, ouais, décolonisation, euh, ouais en trois parties.
0: Et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, je regardais comment tous les pays africains, étaient libérés ça parlait du l'union africaine et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, euh, non, ça va pas du tout. La Guinée, tout ça, oui. Ils avaient vraiment des présidents qui étaient là pour créer quelque chose, vraiment, euh, enfin l'Union africaine. Tu mettais Kadhafi, t'avais l'Union africaine. Après, chacun a son côté aussi égoïste, hein. chacun cherchait ses intérêts. Mais c'est comme ça aujourd'hui que marche le monde. Sauf qu'aujourd'hui, quand nous on célèbre le 15 août 1960, pour moi, non. c'est pas, y a, Après, c'est ma vision des choses, j'y étais pas. Il euh, y a quand même eu des morts, il y a quand même eu des gens qui ont célébré et tout ça, je pourrais jamais cracher sur ça. Mais je trouve que l'indépendance, c'est pas juste le colon, il part, il a dit à l'heure que indépendant, que c'était ça en fait. Derrière, il y a l'exploitation, derrière, il continue avoir des morts derrière on est toujours les enfin, en tout cas les, les Africains qui sont là-bas ils sont toujours cobayes donc pour moi c'est j'ai vraiment du mal en fait quand on parle d'indépendance parce que je me dis que quand tu as, as des dirigeants qui font pour appauvrir le pays enfin ils ont rien à faire en fait du peuple il y a pas d'indépendance parce qu'on est toujours victime on est on est toujours victime en fait du système qui a été créé pour juste nous donner une illusion en fait en fait j'ai vraiment l'impression que c'est c'est comme un enfant tu lui donnes une sucette et il va se calmer et pour moi, c'est juste ça qui s'est passé. Et vraiment, on parle d'indépendance. Après, chacun voit l'indépendance comme il veut. Pour moi, c'est pas un truc réel. Hein. C'est juste un truc pour nous calmer. Sauf que là, comme les, 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 le sang s'échauffe un peu chez tout le monde, là, ça commence à dire Ah ouais, <rire> c'est un peu bizarre là. Mais pour moi, je trouve que c'est pas une
1: indépendance. Qu'est-ce que tu en penses, qu'elle dit, toi bah,
0: Je comprends ce qu'elle dit, mais euh, Par exemple, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je crois c'était à deux jours. Et euh, je voyais justement des gens dans la tête qui disaient qu'est-ce qu que vous fêtez en fait parce que le pays n'est pas libre mais je vois aussi le côté des gens qui disaient ouais mais euh, on est d'accord mais dans, en fait dans ce cas tu prends ça pour énormément de, de pays en Afrique et en fait je suis d'accord je peux pas je peux pas dire ouais, euh, ouais vous êtes grave indépendant et tout mais pour moi j'ai pitié dans le sens où je me dis, bon laissez-leur ce jour-là ah. genre euh, genre, ah. vas-y si les gens puisque moi j'avais gratté dans la terre en mode ouais trop bien et tout enfin trop bien non mais euh, ouais, euh, bon, bonne fête de l'indépendance à tous, voilà. Un petit truc comme non. ça. Bah, moi bah, je me dis, parce qu'il faut rien méchant, gens tu vois. Oui, d'accord, mais dans tous les cas. Des... quest -ce que c'est Oui, mais moi je, je te parle, moi en tout un cas, cas... Attends, Juste en tout cas. cas, moi je pense que la date symbolique, chacun a libre de, de dire, ouais, bonne indépendance, quoi. C'est une là. fausse date, c'est juste euh, s'est dit, euh, c'est comme De Gaulle, il s'est dit, allez hop, on va mettre ça, ça va être le 17, c'est une fausse date en fait. Oui, ça c'est autre chose, mais moi je te parle des gens qui se souhaitent bonne indépendance. Bah, en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que même ceux qui sont. quand tu vois la réalité des choses, c'est pas sont là-bas, même les Sénégalais qui sont là-bas, eux-mêmes, ils savent... C'est juste de l'illusion parce que c'est pas une fête nationale. Je pense pas. Je pense pas. Enfin, c'est symbolique dans le sens où oui, c'est l'indépendance. Dans l'histoire, on nous dit que c'est comme ça. Mais je pense que eux-mêmes, ils ont conscience que c'est même pas une indépendance. J'en disais très bien parce que eux-mêmes, ils, ils subissent en fait tout ce système qui, qui les a vus, Parce que nous encore, on est en France, on pourra parler, on pourra dire ce qu'on veut. Nous, on subit le système français. Point. Alors que eux, ils subissent vraiment un système qui est là pour les oppresser depuis longtemps. Donc euh, moi, personnellement, je me positionne comme ne fêtant pas cette date-là. Mais je pense que peut-être certains là-bas aussi la fête, mais d'autres aussi... Après, c'est quoi fêter pour que moi bah, Pour moi, célébrer, c'est vraiment dire oui, le Congo a été libéré telle ou telle date, non, 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 mais... Je me pour toi, que... c'est le fait de parler, le Par fait de dire. Parce que tu dis fêter, mais c'est quoi fêter Bah, tu célèbres. mais bah, célébrer, tu célébrer. genre tu fais la fête ou... Bah, tu, bah, oui, tu fais une fête et tout, ou même genre une fête d'indépendance, quelle mmh. fête, je sais pas Enfin, après moi, c'est vraiment... Moi, je suis peut-être très radicale dessus, mais pour moi, il n'y a pas d'indépendance. Pour moi on est toujours dépendant et c'est bien ça qui est dommage, le système il est vicieux, la politique elle est vicieuse et euh, à partir du moment où on ne touche pas les gens, bah non en fait. Après comme tu disais c'était assez flou parce qu'il y avait plein de pays euh, africains à ce moment-là qui étaient sont... indépendants, mais à... je pense, attends non. mais je pense aussi c est c est du fait que si pour nous c'est aussi flou, euh, du fait que de, un, on ne nous l'a pas appris et si on nous l'a appris, on ne nous l'a pas vraiment appris, donc en fait c'est encore ouais. plus en fait on sait vraiment rien et si tu fais pas ta démarche même pour moi dans tous les cas tout ce qu'on nous apprend il vaut mieux faire que aussi sa démarche tu vois si tu fais pas ta démarche propre à toi même d'aller voir comment comment ça je suis indépendant ou pas bah en fait finalement tu ne sauras jamais parce que même moi en tout cas moi je suis en terminale donc bientôt euh, bientôt tout le côté euh, scolaire un peu plus enfin euh, qui est plus général dans le sens où tu étudies un peu tout il est bientôt fini pour faire un juste de faire un débrief on a parlé de l'Algérie on a parlé euh, de l'Haïti et après les autres pays t'en sais rien. Surtout déjà, la fois qu'on en parle pas énormément, à part pour inventer des trucs européens. Mais. Dans la démarche de connaître l'histoire de l'indépendance, c'est à ce moment-là que tu réalises qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. Oui, mais dans tous les cas, il y en a qui disent. Non, il y en a aujourd'hui qui disent. Il y en a aujourd'hui qui disent dans a fait de l'indépendance, mais ils en sont complètement conscients. Moi, par exemple, j'ai vu ça. Par exemple, plus tard, j'ai vu ça. Ils disent juste ouais a fait l'indépendance pour la Côte d'Ivoire. Mais ils vont parler aussi du fait. Après, c'est vrai que c'est assez contradictoire, mais bon. Je sais pas, après, ça dépend comment non, tu vois après, les chaque, choses. Chaque, chaque mais chaque ils chaque vont chaque quand même dire, par même. contre, dans notre pays, euh, on y a dire, ouais, bon, voilà, on le dit pour le dire, on s'en fout, on sait vraiment que c'est faux. D'autres, moi, je sais que je fais partie des gens qui vont pas souhaiter un truc qui n'existe pas. Comme si je te dis, euh, bonne entrée à telle école, tu sais même pas. Genre, ça sert à quoi <rire> Vous
1: savez, on parlait du fait que chaque génération est différente et que nos parents, avant nous, il y a plein de choses qui nous ont transmises ou pas transmises parce qu'ils ont déjà pas eu la même vie que nous sans même parler de euh, oui est-ce que la vie était difficile ou pas je pense c'est juste euh, eux ils sont pas nés et ont grandi en France quoi donc euh, je pense qu'à partir du moment où en fait tu élèves des enfants dans un pays que toi tu ne connais pas à ce même âge-là genre même si tu connais euh, la France depuis euh, toi par exemple je sais pas moi mes parents ils sont en France depuis euh, je sais pas 40 ans mais je me dis mais au fond comme bien même ce pays, ils le connaissent, bien sûr. Ils ne savent pas ce que c'est que de grandir en France entre 0 et 12 ans, mmh. tu vois, par exemple. Et, et, et encore, je dis entre 0 et 12 ans, mais euh, même les gens dont les parents ont toujours grandi ici, entre 0 et 12 ans dans les années 70, c'est pas la même chose qu'entre 0 et 12 ans, en 2020, enfin,
0: mmh. etc. Euh, moi, j'aimerais juste dire qu'au niveau bah, des, des Congolais de Brazade, de France, euh, je trouve qu'on est vraiment... En fait, j'ai qu'on est vraiment... Euh, on est limite, enfin, après, voilà. Mais par exemple, au niveau de tout ce qui est euh, divertissement, genre, on est vraiment, euh, en, fin, on est vraiment dans l'ombre
1: de RDC, genre. Mais... Petit point historique. Aujourd'hui, il y a deux Congo. Le Congo Brazzaville, ou République du Congo, qui fait l'objet de ce podcast, et le Congo Kinshasa, ou République démocratique du Congo, qui est le grand voisin historique et culturel du pays. Je dis bien aujourd'hui, car ça n'a pas toujours été le cas, avant l'époque coloniale, 1884-1960, et le découpage arbitraire de nombreux territoires et royaumes d'Afrique par les pays européens, dont la France et la Belgique, pour le cas des deux actuels Congo, le Congo, qui s'écrivait avec un K, était un royaume du sud-ouest de l'Afrique. Il s'étendait sur plus de 300 000 km². Pour vous donner une idée, c'est un peu moins de la taille de l'Allemagne. Il comprenait une grande partie de l'actuel congo brazzaville au sud, de l'actuel Congo-Kinshasa, au sud-ouest, de l'actuel Angola, au nord, et de l'actuel Gabon, au sud-est. C'est un royaume dont les origines remontent au XIIIe siècle, et c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, malgré le presque siècle de colonisation et les indépendances respectives de chacun des pays qui s'en est suivi, de nombreux points communs subsistent.
0: C'est pas, en fait, oui, pas, euh, pas forcément une critique que je fais, mais je me disais en fait que... Euh, j'ai l'impression que limite on n'existe pas par exemple je sais pas si tu as eu du mal à trouver les gens enfin après les gens ils sont venus vers toi ouais, après moi les ouais,
1: gens ils sont, gens sont, sont plus vers venus toi. vers moi je
0: sais pas si mais non, mais dans, est en ayant dans fait la, démar ouais, si, si la, de la démarche je sais pas si en dans la démarche t'aurais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de enfin j'ai l'impression que vraiment limite on est, on est inexistant et c'est pas là, quand je parle de culture euh, enfin, au niveau du, du, du divertissement c'est pas forcément ouais c'est grave négatif en mode on n'a pas de star et tout enfin on, on s'en fout en soi mais dans le sens où j'ai l'impression qu'on est très peu là c'est pour ça que je trouve que ton podcast c'est bien parce que après on n'a pas besoin de montrer qu'on existe mais du coup enfin tu sais tu vas dire euh, je sais pas, moi j'aime bien avoir des, des, des petits trucs comme ça euh, sur le Congo Brazza aussi parce que euh, euh, pour moi ça, pour certains ça peut être une fierté, pour certains ils peuvent se sentir représentés, enfin ça peut être, ça peut passer par plein de choses en fait et je trouve ça important de, de faire des choses qui, qui vont aussi nous montrer. Quand voilà. je parle pas de ouais célébrité ou quoi on s'en fiche, mais euh, plus dans le sens de ouais on est là et par rapport à toi ouais partageons nos histoires. Euh, en plus, tu, tu vas recevoir des gens qui sont de, de différentes générations, d'autres qui ont grandi en France, d'autres au Congo, donc c'est encore plus enrichissant. Et euh, c'est vraiment bien, en fait, et je me dis, euh, ouais, franchement, euh, l'initiative, elle est vraiment bien. S'il y a des gens qui sont dans cette situation avec le Congo et une autre origine ou autre, euh, franchement, c'est super important de se former deux des côtés parce que euh, nous, comme on a dit, on a surtout grandi avec le côté Congo-Braza. Euh, et c'est vrai que du coup, c'est Sénégal, on en, on en savait peu, jusqu'à ce qu'on grandisse et qu'on fasse la démarche. Donc c'est vraiment important, s'il y en a qui sont dans la situation, bah, là vu que c'est un podcast sur le Congo-Brasa, concernant le Congo-Brasa, qui en savent très peu et qui ont du coup une autre origine aussi. Euh, franchement, en fait, la démarche de savoir les choses, de s'informer, parce que pour moi, franchement, l'information, euh, c'est le bagage culturel en fait. Et peut-être que en fait, pour moi, plus t'en sais sur toi, sur tes origines, mieux tu vas savoir qui t'es. Mieux, tu vas savoir te positionner, euh, mieux... En fait, c'est surtout pour toi, même pas pour les gens, c'est juste pour toi, en fait, de dire, « Ah ouais, genre je connais une bonne partie de mon histoire, je connais des choses, et, euh, et ouais, on est là, on existe, et euh, ouais, parlons de nous, et découvrons des choses sur nous, quoi. » Et concernant la double culture France-Congo, euh, bah, en fait, pour faire une conclusion rapide, franchement, on est honnêtement, notre culture, c'est aussi beaucoup de la française, en fait. Mais faut pas oublier que à côté, on est aussi autre chose. En fait, tu peux être totalement deux choses, trois choses en même temps, voilà... Et faut pas juste s'arrêter sur moi, je suis congolaise, moi je suis congolais ». Genre essayons de voir plus loin, essayons d'apprendre son nom, essayons de poser des questions à nos parents s'ils sont encore là, et qu'on a la chance de pouvoir savoir un peu plus sur nos cultures. Et, et ouais, et comme elle a dit, les c'est chacun, chacun son temps. Hein, mais pour moi, c'est plus là, c'est plus une démarche de de savoir en fait, tout simplement. Et je trouve c'est super intéressant. Et euh, bah j'espère que par ton podcast, il euh, y en a qui auront un élan de vouloir en savoir plus ou euh, qui seront intéressés par un peu l'histoire de tout le monde. Et, et du coup euh, bah moi ai ai à ce a dit, je trouve que euh, par rapport à l'île d'existence, entre guillemets, euh, des Brazzas, du Silo, enfin moi je trouve pas forcément qu'il y a une inexistence. genre c'est plus. Euh, dans tous les cas, on pourra jamais oublier que euh, avant c'était le Congo en fait. C'était pas forcément Braza, euh, RDC. Dans tous les cas, en fait, même s'il y a des différences, euh, on se rejoint tous parce que on, a, on est liés. Dans tous les cas on est liés, ça veut dire que bon oui. On se revendique Zaïroa, on se revendique Congolais, mais on est Congolais, point. Après, c'est vrai que voilà, chacun a son point euh, enfin, de Moi, en fait, c'est plus en grandissant, je trouve que... Je fais moins cette différence. Après, c'est vrai que dans tous les cas, on est beaucoup plus impacté, influencé par euh, du côté du RDC. Mm. Mais moi, je ne le vois pas d'un point de vue négatif. C'est juste que je ne vois pas de différence en fait. Si demain j'écoute du Fali ou si demain j'écoute je ne sais pas qui, je ne vois aucune du Papa Wumba, Je vois pas de différence en fait. Ce les gens qui vont de quelqu'un en fait. Euh, pour moi, enfin, chacun fait si tu veux faire ta différence, tu la fais, Moi, personnellement, je ne la fais pas. Parce que si tu si la, la, le Congo en deux en fait toi tu commences juste ton histoire à partir du moment où il y a eu l'esclavage alors qu'avant c'était pas ça en fait et donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment voir dans le passé comment tout a commencé comment étaient les royaumes et c'est là que je me dis bah je suis congolaise après voilà tu précises toujours tout, c'est comme ça ça comme ça mais moi je dis que je suis congolaise après si tu me dis des précisions ok après pour parler de la... du coup nous c'est la triculture personnellement moi je renie jamais le fait que j'ai une partie de moi qui de la culture française, c'est comme ça, je peux pas faire semblant, oui, ouais, euh, est... la France c'est pas mon pays, je suis née ici, <rire> faut pas non plus ouais, passer, si jamais je vais au Sénégal, ils vont savoir, je fais deux pas, deux marches ils vont savoir que, Attends, ah, tu viens de la France en tous les cas, je pourrais jamais retirer quelque chose qui m'appartient oui. et j'ai pas forcément besoin moi je suis pas dans le rang où euh, je me dis, je suis pas française, moi je sais que je suis française euh, j'attends pas que quelqu'un me légitimise en me disant, parce qu'on a l'habitude de dire pourquoi tu revendiques telle ou telle origine un truc comme ça alors que tout le monde te déteste moi, j'attends pas la validation des gens pour avancer dans ma vie. Ça veut dire que si je me considère comme française, je suis française, point. Mais, pour, mais pas sans, sans pour autant oublier que je suis congolaise, sénégalaise. Ça veut dire que moi, j'ai pris quand même cette démarche de, de, de construire en fait mon identité, de déconstruire cette image stéréotypée que j'avais de point, je suis française, d'origine sénégalaise, non. non et j'y, quand on me demande, ouais, euh, t'es quoi Et tout, de toute façon, dans tous les cas quand es en France qu'on va directement te demander t'es de quelle origine ils attendent pas à ce que tu dis française ils, ils attendent que, que tu sois régime exotique ou... tout ça tout ça tu vois et dans tous les cas on peut pas, on peut pas retirer ça mais j'ai de la culture française comme j'ai de la culture congolaise comme j'ai de la culture sénégalaise et dans tous les cas moi je trouve que au contraire ça, ça en fait une richesse et une fierté après, beaucoup plus pour le côté sénégalais congolais, parce que bon, vas-y, je suis en France depuis 20 ans, hein, j'ai vu, j'ai tout vu, enfin, pas tout, mais bon, voilà. Mais du coup, euh, ça me fait plus une richesse du côté du Sénégal et du Congo, parce que je trouve qu'il y a aussi les défauts, en fait, d'avoir une double culture, enfin, triple culture, euh, mais on va dire double culture pour le Congo et le Sénégal, parce que c'est vraiment euh, deux pays qui sont très différents, c'est-à-dire que tu as le côté ouest-afrique et tu le côté euh, du centre, tu vois, ça fait que... Vraiment, même en termes de la culture, en termes de la religion, il y a tout qui diffère. C'est-à-dire nous, par exemple, nos famille, t'as tout le reste, c'est des musulmans, tout le reste, c'est des chrétiens. Et là, en mode, ah ouais, d'accord. même dans les deux pays, il y a des chrétiens, mais euh, c'est pas ouais. forcément. Mais genre, je, me dis, je vois que genre au Congo, ils ont leur culture, leur manière d'être. Genre, c'est vraiment, je, moi, je sais que en grandissant, je me suis fait beaucoup plus, de plus en plus d'amis sénégalais, de plus en plus d'amis ouest af Ça fait que quand je vois mes amis congolais, quand je vois mes amis ouest je suis là en mode. Mais les comportements, ils sont vraiment euh. très différents. La manière de penser, elle est très différente. Euh, du côté de Congolais je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'ambiance et tout, un peu euh, plus chill. Alors de que euh... du côté des, je sais pas, du côté des Westaf, il y a ce. En ah reste, ouais, si, mais ils sont. Ouais. Plus, un, ils sont plus. J'ai pas envie de faire une généralité, mais ils sont plus renfermés. Enfin, ils sont plus. Non, non, ils sont plus carrés. Genre ils sont plus ouais, carrés. Ouais. Sont... Moi j'aime bien parce que moi je suis quelqu'un d'assez carré, ouais, mais pareil. je trouve que c'est vraiment euh, deux poids deux mesures Et je trouve que ça peut aussi une richesse comme aussi un défaut parce que quand t'as plusieurs cultures. Je sais suis pas où commencer en fait. Je suis où genre, Moi je sais que en semaine A je commençais la culture congolaise, la semaine B je suis au Sénégal, mais tu es là, tu dis c'est bien, as, tu sais que t'as as une attache sur deux pays, mais parfois moi je me dis, ah oh, putain, j'ai trouvé ma marge, une, une une origine, ça aurait été vite fait et tout, mais en fait plus, plus j'en apprends, plus je me dis, mais, mais je suis tellement fière d'appartenir à deux pays quand même bah, reconnus, ou en tout cas enfin, à deux pays d'Afrique, parce que ça reste une fierté, ça veut dire que demain je vais au Sénégal, je scanderai fièrement que je suis sénégalaise et congolaise, comme je vais au Congo, je scanderai fièrement que je suis sénégalaise et congolaise, parce que dans tous les cas, plus quand tu apprends ton histoire, tu réalises vraiment que, que les pays, en réalité, ils ont beaucoup de rapprochement entre eux. Bah mes deux pays d'attache c'est le Congo et le Sénégal et ça, ça ne jamais mais euh, j'ai quand même une vision assez globale de l'Afrique mais en tout cas, mon attache pour ces deux pays, est demeure vraiment importante parce que je trouve qu'au Sénégal, il y a vraiment une culture très 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 belle sans trop vendre le Sénégal mais vraiment, c'est vraiment quand, quand j'apprends là-bas, je suis tout le temps apaisée je me dis waouh, c'était vraiment ça le Sénégal et tout et même pour le Congo, je me dis on est certes petit, on est certes, euh, on est peut-être l'ombre de la RDC, euh, mais on a quand même nos trucs en fait. On a quand même euh, bah, nos trucs nationaux, nos symboles à nous, on a aussi notre histoire. Et dans tous les cas, il faut qu'on ait cette démarche en tout cas de, de se poser, de se dire qu'est-ce que je connais de mon pays. Parce que vraiment, quand moi je répondais à, aux questions que je me posais, vraiment je te les même dit par mail, mais en fait je me rends compte. C'est que, que l'RDC en fait autour de moi, mais dans tous les cas c'est pas négatif parce que ça reste le Congo en général, c'est pas de que, que de est arrivé, sur, et Léopold II est arrivé, la dans le Congo, que c'est bon, on est séparés non, il y a juste un peuple qui nous sépare, mais on reste quand même lié, on a l'histoire en commun, c'est comme ça. Il y a de l'histoire en fait, il y a de l'histoire et c'est à nous en fait, on va pas claquer des doigts, c'est bon on connaît toute l'histoire de nos pays, c'est vraiment à nous de faire la démarche bah, de d'enlacer notre passé, notre histoire et, et de le scander fièrement en fait parce que je pense que vraiment pour que, que ce soit pour n'importe quel pays même hein, pour qu'il soit reconnu il faut que tu arrives aussi à toi-même le vendre en fait pour moi c'est comme un truc de commerce si tu vends mal ton produit mais qui va s'intéresser bah, quand tu toute ta vie t as descendu l'Afrique qui tu veux que ça qui tu veux comment comment tu veux que les gens ils s'intéressent et comment tu veux que même tes propres semblables ils se disent ouais l'Afrique c'est comme ça parce que moi je sais que même mes petits frères et sœurs, euh, oui, ouais, il dit, ouais, ça fait 3 jours là. Moi, ça fait 3 jours, je le remets en boucle. <rire> et dit, eh, ouais, et mon petit frère, normalement, ah, il est il comme dit... ça. Ah, mais toi, t'es africaine, genre, ils sont comme ça. Et moi, j'ai juste pas les Paris je dis, pour venir sur la quest mis là, devant. Tu, tu, tu montres vraiment l'impact aussi de la représentation de l'histoire, parce que mon frère, euh, quand je lui dis, ça, moi, ça, ça passe sais, pas. Sais, pas. Quel, toi, es, tu viens de quel pays Il dit, moi, je viens du Congo. Il sait, il moi, je suis congolais et tout. C'est ça, je trouve que dans tous et les ça, cas, je français, quand les français transmettent mais... la fierté, la Congo, fierté et tout, eux-mêmes, ils vont la porter fièrement. cest à que même quand ses amis lui demandent qu'il auront une congolaise, il sait déjà alors que je trouve que notre La génération à nous, c'était dur de, de me dire euh, ouais, moi euh, je comprends. Ouais, et si on revient sur euh,
1: présent, les parle de cliché tu sais
0: tu sais ouais. et tout. moi j'ai C'est un côté d'air gardé, le et Et c'est vraiment, j'espère que ça mais, mais franchement, j'espère que oui, ça va changer. Non, moi,
1: je pense que... Ça, va, ça change, en fait, là. En plus, surtout avec le
0: contexte actuel, ça en train de changer. C'est vraiment bien. Parce que tous les trucs comme ça, les préjugés, les clichés, les styles et ça, là, c'est vraiment pas bon. Et certains, ça les bloque dans leur acceptation de soi. Certains, ça les bloque dans le fait que ouais et... t'es Congo... Congolais de Brazzaville en fait et tu vois, il faut en être fier et non, je suis complètement d'accord,
1: c'est vrai non. Merci d'avoir écouté la deuxième saison de Back to Congo intitulée Congolais d'ici, 60 ans après l'indépendance Je m'appelle Christelle j'ai 24 ans, j'ai grandi en France mais toute ma famille est originaire du Congo-Brazzaville J'ai créé et autoproduit Back to Congo, un podcast qui fait entendre la voix des personnes que j'ai rencontrées au cours de mon séjour de trois semaines au Congo-Brazzaville. Depuis, j'ai grandi, j'y suis même retournée une deuxième fois seule. Le podcast a atteint plus de 10 000 écoutes, mais je continue à me questionner, encore et encore, à explorer et à m'interroger sur mon rapport au Congo, sur mon identité, sur ce que je sais ou ne sais pas sur l'indépendance et sur ce qu'elle représente à mes yeux. Pour y répondre, je me suis dit que la meilleure solution serait d'en discuter et de recueillir les histoires personnelles et singulières de personnes qui, comme moi, ont le Congo et la France en héritage. À la musique, Tokumisa Congo, encourageant le Congo, un titre des bantous de la capitale, l'orchestre de référence de la musique congolaise dont les morceaux sont indissociables de l'histoire du pays, de son patrimoine musical et culturel. Sorti en 1963, ce morceau est avec indépendance tcha emblématique des vagues d'indépendance des pays d'Afrique noire dans les années 60. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille. Les prochains épisodes de la saison seront publiés ici à raison d'un épisode un dimanche sur deux. Et pour être sûr de ne pas les rater, abonnez-vous ici sur la plateforme de podcast depuis laquelle vous nous écoutez. Suivez-nous sur notre compte Instagram at to congo est un podcast réalisé et produit par moi-même, Christelle Bakima. Il est soutenu par WeWork qui nous fait le plaisir d'accueillir chacun des épisodes dans leurs locaux de porte Maillot,
0: à Paris.